0: Welkom bij de Integratieve Counsel Podcast. Wij zijn Mieke en Marijn van Praktijk Inzicht en Praktijk Counsel. Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie.
1: In de Integratieve Counsel Podcast leer je van alles over jouw eigen
0: gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Hallo, vandaag staat er weer een podcast online voor jullie. De pod podcast van vandaag gaat over pesten. En dat is niet een onderwerp voor alleen kinderen, hè? Nee, zeker niet. Jij had daar net een aantal
1: cijfers over,
0: over hoe vaak pesten ook voorkomt op de werkvloer. Ja, dat klopt. Volgens het onderzoek van het CNV op 9 september 2020 blijkt dat 26% werkenden te maken heeft met pestgedrag. En dat zijn toch al wel 2,3 miljoen werkenden. Ja, dat is veel. Ja. Uh, in alle waarschijnlijkheid zijn er dus nog meer... aangezien dit alleen maar over werkenden gaat.
1: Ja, naar pesten bij kinderen heeft het NJI-onderzoek gedaan. In 2014, 2016 en 2018. En gelukkig lijkt er bij de kinderen wel een dalende lijn in te zitten. Uh, zij geven aan dat in 2018... 5% van de leerlingen op de middelbare school gepest wordt en 10% van de leerlingen op de basisschool. Ik vraag me wel af of er nu leerlingen een lange tijd thuis zijn geweest door corona hier nog wat in is veranderd.
0: Ja, inderdaad. Bij volwassenen was er eerder ook al sprake van een daling. Maar nu tijdens de crisis blijken de cijfers toch wel weer te stijgen.
1: Ja, ja, nou ja dat zullen de cijfers over een tijd uitwijzen. Uh, vandaag gaan we stilstaan bij wat pesten is, uh, wat oorzaken van pesten kunnen zijn... wat gevolgen van pesten kunnen zijn en op welke gebieden pesten voor kan komen. Ja, dat zijn een boel onderwerpen. Ja, maar nou, we hebben de tijd. Ja, zeker.
0: Laten we eens eerst eens kijken naar wat pesten nou precies is. Ja, nou pesten is in de wetgeving opgenomen in 1994... En voor volwassenen is het pas in de wetgeving opgenomen in de Arbo-wet in 2007. Een stuk later. Ja. Uh, pesten is een vorm van mishandeling. En dat kan fysiek zijn. Het kan ook psychisch zijn. Of een combinatie daarvan. Mm -hmm. uh, wanneer er sprake is van pesten... zal degene die gepest wordt niet in staat zijn zichzelf te verdedigen. Uh, wanneer dat wel gebeurt... Uh, dan kan het pesten ook erger worden. Mm, als ze ja. zich wel verdedigt. Ja, precies. Mm. Uh, degene die gepest wordt, is dan niet bij macht om hier iets aan te doen. En uh, pesten is ook uh, structureel, toch?
1: Mm, wat
0: bedoel je met structureel?
1: Nou, dat het regelmatig voorkomt, dus
0: niet bijvoorbeeld één keer. Um, wanneer er regelmatig gepest wordt, dan spreken we van minstens twee keer per maand. Oh ja, ja ik bedoelde meer dat dat pesten... Um,
1: onderscheid van plagen. Omdat pesten structureel meestal structureel voorkomt
0: en plagen meestal niet. Oh, oh, zo. Ja, er is wel een verschil tussen pesten en plagen. Uh, van plagen is sprake wanneer de machtsverhouding gelijk is. Uh, dat betekent dat kinderen of volwassenen aan elkaar vergewaagd zijn. En bij plagen dan gaat het dus vaak om een lolletje. Mm -hmm. um, een voorbeeld van plagen is als een groepje jongens op het schoolplein staat en uh, Eén daarvan die stoot de ander aan en zegt, hé, hey, maar lood. En de ander die geeft hem een duw terug en zegt, zelf gek. <laughs> uh, ze kunnen er dan allebei om lachen. Uh, pesten gaat vaak langer door, inderdaad. En het grootste verschil is echt de machtsverhouding, zoals ik net al zei. Mm -hmm. uh, degene die gepest wordt, die vindt het ook echt niet leuk en ervaart het als zeer vervelend. Bijvoorbeeld uh, wanneer je dan op school of op je werk een bijnaam krijgt, zoals Kaaskop. En uh, ja, je wil er eigenlijk vanaf, maar dat lukt niet. Want als je je verweert en je zegt er wat van... dan gaan ze juist nog harder lachen.
1: Mm -hmm. Ja,
0: bijvoorbeeld iemand van zijn fiets
1: trekken. Nou, dat kan plagen zijn als dat. Bij wijze van... Lolletje gebeurt, Eén keer wordt iemand van zijn fiets afgetrokken. En uh, mm -hmm. die uh, ja, doet iets terug of die zegt iets terug. En de anderen kunnen daar ook om lachen. Mm -hmm. Het kan ook pesten zijn. Uh, want bij plagen is het dan echt voor de gein.
0: Mm
1: -hmm. En... Uh, ja, bij pesten is bijvoorbeeld als iemand iedere dag naar school opgewacht wordt. En door een groepje van zijn fiets afgetrokken wordt. En die heeft misschien al wat geprobeerd om terug te zeggen. En daardoor werd het alleen maar erger. Uh, en hij kan niks doen om het van zijn fiets aftrekken het pesten te stoppen. En dat is, ja, dat is zeer schadelijk voor iemands ontwikkeling.
0: Ja. Uh, bij plagen loopt degene die geplaagd wordt hier dan ook geen blijvende psychische of fysieke schade aan op. En die is in staat zichzelf te verweren.
1: Hmm.
0: Uh, zo kan er bij plagen bijvoorbeeld wederzijds omgelachen worden... als wijze van een al- dan niet-flauwe grap. Hmm. Uh, pesten is echt bedoeld om iemand te kwetsen. Het is dan ook echt wel een vorm van mishandeling. Uh, pesten kan iemand, ja, bij pesten kan iemand wel langdurige gevolgen ondervinden... en kan iemand bijvoorbeeld uh, niet meer naar school willen... Hmm. Het kan zelfs zo lang doorwerken dat iemand ook op latere leeftijd hier gevolgen aan ondervindt. En die gevolgen die kunnen voor iedereen anders zijn. Ja, en door te plagen uh, ja, leren,
1: leren kinderen zelfs om sociaal weerbaar te worden. Dus
0: mm -hmm. met name
1: bij kinderen hoort plagen echt wel bij het, het groot worden. Ja. En voor deze aflevering verder blijven we bij het onderwerp pesten. Uh, beste is dus wel ja, zeer, zeer schadelijk. Mm -hmm. Wat zijn manieren waarop kinderen en volwassenen
0: kunnen pesten? Um, er, is, er kan op verschillende manieren gepest worden inderdaad. Uh, bijvoorbeeld lichamelijk pesten. Mm Het -hmm. zijn bijvoorbeeld schoppen, slaan,
1: aan kleding trekken. Of in heftige gevallen, uh, zelfs met wapens zoals messen en stokken.
0: Mm -hmm. Zeker.
1: Um, dan is er ook nog woordelijk pesten. Ja, dat is wat het woord eigenlijk al zegt met ja. woorden. Dus vernederen, schelden, dreigen, iemand belachelijk maken. Ja, ja.
0: Ja, precies. Um, maar er is ook bijvoorbeeld ook afpersing. Dus iemand dwingen om geld of spullen af te geven. Of dwingen om iets voor de ander te doen. Ja, zoals huiswerk bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja.
0: En dan is er ook nog stelen of vernielen. Dat is ook een vorm van pesten. Dus het afpakken van spullen of dingen kapot maken. ja. Ja, en tot slot is ook het uitsluiten een vorm van pesten. Ja, die is misschien nog wel het minst, minst
1: zichtbaar. Want iemand mag dan bijvoorbeeld steeds niet meedoen met een activiteit. Mm -hmm. Of er wordt niet op helemaal vaak gereageerd als hij of zij wat zegt.
0: Ja, en het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van verschillende manieren waarop iemand kan pesten.
1: Ja, dat ook nog.
0: Ja, blijft wel echt een heftig onderwerp pesten. Ja, dat is het. Iemand die kan er ook zo lang last van blijven houden.
1: Mm -hmm. Ja, echt enorm. En hier zei je in het begin al wat over, pesten kan ook op verschillende gebieden plaatsvinden.
0: Mm -hmm.
1: Wat bedoelen we daarmee, als we het daarover hebben?
0: Ja, dan uh, hebben we het over psychisch pesten of fysiek pesten of een combinatie hiervan. Mm -hmm. en, en wat zijn nou plekken waar pesten veel voorkomt? Uh, pesten kan overal gebeuren, bijvoorbeeld op school of thuis door gezinsleden of de partner. En in dat geval wordt het huiselijk geweld of mishandeling genoemd. Mm. Pesten kan ook plaatsvinden op straat en dat noemen we dan ook wel zinloos geweld. Mm. Uh, op het werk, bijvoorbeeld door collega's of een leidinggevende, maar ook via de telefoon of online. En online pesten, dat noemen we nu cyberpesten. Oh, yeah.
1: Ja, dat komt ook echt steeds vaker voor, lijkt wel, het online pesten. Mm -hmm. En dat is ook zo, ja, zo ongrijpbaar. Mm -hmm. En uh, bij pesten is er een speciale uh, groepsdynamiek. Mm -hmm. uh, laten we daar ook even aandacht aan besteden. Om te beginnen bij de drie rollen die er zijn in de situatie dat er sprake is van pesten.
0: Uh, ja, nou, er is natuurlijk degene die iemand anders pest. Mm, en diegene
1: begint daar vaak mee omdat diegene indruk wil maken of dat diegene niet geleerd heeft... hoe hij of zij op een gezonde manier... contact kan leggen. Mm -hmm. En dan is er nog degene die gepest wordt. Ja, een pesten kan beginnen als een spelletje. En degene die gepest wordt... voelt zich daar ongemakkelijk bij. Mm -hmm. En het lukt hem of haar niet om iets terug te doen... waarna degene die pest er nog een schep bovenop doet. Uh, degene die gepest wordt... wordt dan erg bang en verdrietig. En voelt zich vaak hulpeloos.
0: Mm -hmm. Ja, en tot slot... Uh, zijn er dan nog anderen die niet direct betrokken zijn bij het
1: pesten? Dan zien ze dat er gepest wordt en dan doen ze niks om de situatie te verbeteren. Mm -hmm. En de gedachten die iemand dan kan hebben zijn, ik wil niet zelf slachtoffer worden. Ja. Of uh, iemand anders zal dat wel doen. Um, ja, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid afschuiven. Ja. Um, en die dynamiek die er dan ontstaat met, bij pesten, hoe ontwikkelt die zich dan?
0: Uh, bij groepsdynamiek is er bijna altijd sprake van sociale besmetting. Mm -hmm. uh, dit betekent dat wanneer mensen agressieve personen om zich heen zien, dat ze dan zichzelf ook agressiever gaan gedragen. Uh, zeker wanneer de agressieve persoon uh, een, een ja, role model is. Mm -hmm. uh, anderen gaan zich dan willen bewijzen en die gaan dan meepesten. En dat noemen we dan ook wel meegaan... Mee uh, ...meepesters en worden ook wel handlangers genoemd.
1: Hmm. En een ander mechanisme... Um, ...die sociale besmetting is dan één mechanisme... ...en een ander mechanisme is het verminderen van remmingen... ...van agressieve neigingen. Mm. Hele mond vol. En wat dit betekent is dat omdat de pester beloond wordt... ...voor zijn gedrag uh, in de vorm van aanzien of door lachen door anderen... ...geeft dat succes aan. Mm -hmm. En uit onderzoek weten we dat leerkrachten het gedrag van de pestkop maar weinig bestraffen. Mm -hmm. En hij krijgt weinig negatieve reacties van anderen die in de buurt zijn. En al deze factoren samen zorgen ervoor dat agressief gedrag minder geremd wordt... en iemand minder schuldgevoel ervaart ook na het vertonen van agressief gedrag. Mm -hmm. Het pestgedrag wordt dan steeds meer als normaal beschouwd.
0: Ja, en dan is er nog het verminderd gevoel van ver verantwoordelijkheid... Uh, wanneer meer, meer mensen deelnemen aan het pesten. En dat heeft dan weer te maken met de anonimiteit en een minder gevoel van verantwoordelijkheid. Uh, op deze manier kunnen ook de meest vriendelijke mensen mee gaan pesten.
1: Ja, bizar hè, hoe dat werkt. Jazeker. En hoe komt het nou dat iemand gaat pesten?
0: Uh, er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand kan gaan pesten, bijvoorbeeld vanwege een problematische thuissituatie van de pester. Mm -hmm. Een kind dat verwaarloosd wordt of iemand die te weinig aandacht krijgt. Uh, dan is er nog de schreeuw om aandacht. Uh, ook voortdurend gevoel van anonimiteit. Iemand heeft uh, verloren een anoniem gevoel en wil status krijgen door iemand anders naar beneden te halen. Uh, er is dan een gebrek aan sociale controle in de groep en zal de groep waarschijnlijk niet ingrijpen. Hmm. Uh, weet jij er nog meer?
1: Uh, bijvoorbeeld als iemand zijn of haar mate van eigenwaarde meet... aan de mate waarin uh, zij andere, diegene anderen kan overtreffen. Uh, diegene kan dan anderen proberen naar beneden te halen om er zelf beter uit te komen. Of uh, als er een voortdurende strijd is om de macht binnen een klas of binnen een team... Uh, dan gaat men de eigenwaarde afmeten aan waar ze staan in de, in de rangorde, hoog of laag. En dat veroorzaakt spanningen en die spanningen kunnen afgereageerd afgere worden op... Wat we noemen een zwart schaap. Iemand die steeds slachtoffer is. Mm
0: -hmm.
1: En er zijn er nog meer.
0: Ja, er zijn er nog meer. Um, wanneer er een autoritaire leidingstijl gehanteerd wordt. Zorgt dat voor interne spanningen binnen een groep. Mm -hmm. uh, dit uh, wordt dan afgereageerd op, uh, op het zwart schaap. Uh, ook wanneer mensen in een niet passende rol worden gestopt... kan het voor spanningen zorgen en tot pesten leiden. Of
1: wanneer leerlingen of medewerkers voortdurend met elkaar... de competitie aan moeten gaan of vergeleken worden met elkaar. Uh -huh. uh, dat kan dan ook een aanleiding zijn voor iemand om te gaan pesten. Ook om er zelf beter uit te komen. Ja. En het is ook aannemelijk dat geweld in films en, en uh, games eraan bijdraagt... dat men agressiever wordt. En minder inlevingsvermogen heeft ten opzichte van slachtoffers van pesten. Mm -hmm. En dat is ook waar, waarom pesten aanhoudt. Uh, de pester krijgt steeds minder last van zijn schuldgevoelens... waardoor het makkelijker voor hem of haar is om door te gaan.
0: Mm -hmm. uh, wanneer er minder schuldgevoelens zijn... kan het volgens iemand zo zijn dat uh, de ander het verdient... bijvoorbeeld om in elkaar geslagen te worden... Uh, ja, en daar ligt dan ook een risico voor criminaliteit. Mm -hmm. ja, er zijn verschillende signalen van dat iemand een pester of een pestkop is. Mm -hmm. Welke zijn dat? Um, signalen van iemand die pest uh, is iemand die stoer doet. Mm -hmm. Of iemand die wil imponeren. Iemand die vaak fysiek sterker is dan het slachtoffer. Uh, wil overheersen en zichzelf wil bewijzen ten koste van alles. Uh, die is impulsief en reageert agressief bij tegenwerking en heeft een ja, groot idee van zichzelf. Uh, hij omringt zich dan ook met meelopers die zorgen voor zijn aanzien en is eerder gevreesd dan geliefd in de groep. Ja, en Iemand die pest,
1: die hoeft niet al die signalen te hebben. Uh, iedereen is anders, dus iedereen die pest is anders. Dus de signalen van iemand die pest zijn bij iedereen anders. Uh -huh. En dat, Dit is wel het beeld wat we over het algemeen uh, zien... Welke mensen hebben meer kans om gepest te worden? Uh,
0: mensen die meer kans hebben om gepest te worden... dat kan bijvoorbeeld samenhangen met hun uiterlijk... en heeft vaker te maken met hun gedrag, mm -hmm. hun gevoelens, de manier waarop ze zich uiten. Uh, mensen worden pas gepest in onveilige situaties... waarin pesters de kans krijgen een slachtoffer te pakken te nemen... Uh, mensen die gepest worden doen vaak andere dingen dan hun leeftijdsgenoten of collega's. Bijvoorbeeld zijn lid van een actiegroep en niet van de scouting of gaan niet mee borrelen. Mm -hmm. uh, ook hebben sommige mensen die gepest worden moeite met zichzelf te verdedigen. Uh, ze voelen zich machteloos tegenover pestkoppen en vaak worden ze angstig en onzeker in een groep. En uh, huilen dan ook gemakkelijker. Bij jongens en mannen zijn ze soms bijvoorbeeld onhandig in spel en sport. En degenen die gepest worden voelen zich vaak vrij eenzaam en hebben geen of weinig vrienden. Mm -hmm. Ja, en het belangrijkste is dat er echt pas er wordt pas gepest in een onveilige situatie. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Nou, dat was een hele rij. Ja, zeker. Wat zijn de signalen voor iemand die gepest wordt? Nou, vaak gaat iemand zich isoleren als iemand gepest wordt.
1: Van anderen, uh, soms met één vriend of vriendin. En iemand die gepest wordt, is ook vaak betrokken bij gedoe in de klas of gedoe op de werkvloer. Uh, iemand is vaker afwezig op school of meldt zich ziek op het werk. Uh, kinderen zoeken vaak de veiligheid van de leerkrachten op. En ook psychosomatische klachten komen voor bij mensen die gepest worden. Dus bijvoorbeeld uh, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid. En vaak presteert iemand die gepest wordt minder goed op school of op het werk. En wordt die niet uitgekozen bij het maken van groepjes voor de gym of bijvoorbeeld bij een teamuitje. Er zijn ook signalen die vooral bij kinderen voorkomen. Kan je daar wat over vertellen?
0: Uh, ja, bijvoorbeeld als je als ouder merkt dat er geen andere kinderen komen spelen. Of als een kind aanhankelijk of agressief wordt naar broertjes of zusjes. En net als bij pestkoppen en pester en degenen die gepest worden,
1: mm -hmm. uh, hebben ook degenen die met de beste meelopen enkele kenmerken. Mm -hmm. uh, deze kenmerken die gelden over het algemeen, zeker niet altijd. Uh, zo zijn ze vaak bang om zelf slachtoffer te worden.
0: Ja, en ook denken ze dat ze door stoer gedrag populair kunnen worden in de groep. En bij mij, me meiden of vrouwen. Uh, kunnen meegaan pesten om een vriendin te behouden, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Ja, doordat ze dan meegaan pesten, voelen ze zich niet zo verantwoordelijk voor, dat, voor wat er gebeurt. Want mm -hmm. zij zijn
1: niet de hoofdpester, dus ja, ze kunnen er niks aan doen. Mm -hmm. Ook kunnen zij zich goed voelen doordat anderen zwijgen en daarmee instemmen. Uh, zij voelen zich daardoor gesterkt. En de situatie die verandert wanneer de gepeste hulp krijgt van een ander. Of als anderen zeggen dat het pesten moet stoppen dan wordt het pesten minder
0: vanzelfsprekend. Mm -hmm. Er zijn ook ontwikkelingsgevolgen aan pesten... die zowel de pester als degene die gepest wordt, hè? Mm -hmm. Ja, pesten en
1: gepest worden kan zeker gevolgen hebben. En die gevolgen kunnen langdurig zijn. Uh, gevolgen voor iemand die pest kunnen bijvoorbeeld zijn onzekerheid... Uh, niet weten welk gedrag handig is in nieuwe sociale situaties... Zich niet gewaardeerd voelen als persoon. En niet geleerd hebben hoe met agressie om te gaan. En voor degene die pest is ook, dat zei je net al even... Mm -hmm. het risico om in de criminaliteit te belanden groter. Bijvoorbeeld als iemand steeds minder schuldgevoel ervaart... en zijn geweten vermindert.
0: Ja, precies. Dus ook als iemand pest heeft dat eigenlijk best grote gevolgen... in zijn of haar latere leven.
1: Mm -hmm. Ja, en net als voor degene die gepest wordt.
0: Ja, zeker. Want iemand... Um, die gepest wordt, die kan onz uh, onzekerheid een gevolg zijn. Mm -hmm. um, een gedachte kan dan zijn: ben ik oké? Okay? En als het maar niet opnieuw gebeurt. Een ander gevolg kan zijn dat iemand gaat vermijden in sociale situaties. Iemand kan weinig vriendschappen aangaan of in een sociaal isolement raken. Het kan lastig zijn voor diegene om vrienden te maken en. Ook depressie, somberheid of suïcides kunnen een gevolg zijn van mensen die in het verleden gepest zijn of nu gepest worden.
1: Mm -hmm.
0: Ja, echt veel en heftige gevolgen. Mm -hmm. wat, uh, wat bedoel
1: je met gaan vermijden in sociale
0: situaties? Uh, bijvoorbeeld wanneer er sociale gebeurtenissen zijn, zoals een verjaardag of een feest. En dat iemand dan niet komt of dat iemand stil in een hoekje gaat zitten en geen contact maakt met anderen. Mm, duidelijk. Gelukkig wordt er ook veel gedaan om pesten te voorkomen op school en werk. Laten we daar ook wat over vertellen. Ja, um, dat wordt vaak via zogenoemde anti-pestprogramma's gedaan. Ja, en scholen hebben bijvoorbeeld ook een pestprotocol nodig. Dat is verplicht. Mm -hmm. um, er zijn twee verschillende aanpakken: een directe en een indirecte aanpak. Vertel. <laughs> uh, die directe aanpak. Um, dan worden de pester en de gepester aangesproken. Vaak werkt deze aanpak niet omdat er dan bijvoorbeeld is geklikt. Mm -hmm. uh, deze aanpak wordt ook wel de confronterende aanpak genoemd. Uh, het gaat hierbij dan om direct en openlijk aanspreken. Uh, hulp bieden aan het slachtoffer en gesprekken aangaan met de pester en eventueel de ouders. Bij de indirecte aanpak wordt het pesten besproken via thema's die... Uh, niet direct gelinkt zijn aan pesten, zoals oorlog en vrede. Uh, deze worden ingezet wanneer pesterijen uh, vermoed worden en stilgehouden uh, worden. Uh, Hierop uh, zetten veel antipestprogramma's in, zoals Kiva. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, daar wil ik straks zeker iets over vertellen. Ik heb hier eerst nog uh, een vraag over.
0: Mm. Want
1: uh, hulp bieden aan het slachtoffer en deze begeleiden of doorverwijzen. Uh, kan dat ook een indirecte aanpak zijn?
0: Ja, dat kan. Um, dat kan een indirecte aanpak zijn en ook een directe aanpak. Hmm. Het verschil
1: is dan dat bij de directe aanpak het direct gaat over het beste, de pester, mm -hmm. de gepeste en de meelopers. En zij worden aangesproken over het beste. En bij de indirecte aanpak worden mensen niet direct aangesproken. Gebeurt dat via thema's. Dus je zei net al oorlog en vrede. Mm -hmm. uh, en ook misschien assertiviteit, machtsverhoudingen in een groep.
0: Ja. Ja precies, dat maakt het inderdaad wat duidelijker uh, wat ja, directe en indirecte aanpakken kunnen zijn binnen begeleiding. En ik zou nog terugkomen op Kiva. Uh,
1: Kiva is een door de Commissie Antipestprogramma's Goedgekeurd Antipestprogramma. Mm -hmm. Oorspronkelijk ontwikkeld in Finland. En Kiva is een voorbeeld van de indirecte aanpak van pesten. Dus bij dit programma uh, wordt de hele groep betrokken mm -hmm. en wordt pesten vanuit verschillende thema's bespreekbaar gemaakt. Ja. En het, het KIVA-programma werkt vooral preventief... en is ook effectief bevonden in het voorkomen van pesten. Ja. Dus het gaat om, om meer dan alleen pesten. Het programma focust op de groep mm -hmm. en niet specifiek op een aantal individuen. En ook werkgevers kunnen wat doen aan pesten op de werkvloer.
0: Mm -hmm. wat zouden zij, waar zouden zij op kunnen letten? Een bedrijf of... Uh, een bedrijf zou een stelling kunnen innemen en door kunnen laten schemeren dat pesten niet oké okay is. Uh, dit is een voorbeeld van een preventieve maatregel. Er kunnen ook bestrijdingsmaatregelen genomen worden. Uh, bijvoorbeeld het maken van een handleiding waarin staat hoe de school of het bedrijf omgaat met pesten. Uh, docenten stimuleren uh, en gelegenheid geven om pesten effectiever te hanteren. Nagaan wat op de school de factoren zijn die veel stress bij leerlingen veroorzaken. En de stress proberen te verminderen. Uh, om de draaglast voor leerlingen lichter te maken. En dat geldt uiteraard ook voor bedrijven. Mm -hmm. uh, het organiseren van themadagen over pesten. Uh, meer toezicht op het schoolplein mogelijk maken. Ja, of op de werkvloer. Ja, ja zeker. Uh, pauzetijden veranderen. Uh, indeling van het speelveld veranderen, zodat er minder verborgen hoeken zijn, uh, invoering van meerjarenprogramma's die sociale vaardigheden van leerlingen vergroten.
1: Mm -hmm. Of op de, ja, ook een cursus voor bijvoorbeeld voor ja, medewerkers? Ja,
0: zeker. Ik kan ook op de werkvloer. Um, en een bedrijf kan ook een vangnet creëren voor de slachtoffers, door bijvoorbeeld uh, te zorgen voor een vertrouwenspersoon. Een klachtencommissie of een procedure voor die klacht. Mm -hmm. uh, ja, wat zouden ouders kunnen doen wanneer kinderen gepest worden?
1: Uh, ja, belangrijk als ouder, als je kind gepest wordt, is om je kind serieus te nemen. Aandachtig te luisteren, vragen te stellen over wat er dan gebeurt en hoe het voor je zoon of dochter is. Het is belangrijk dat kinderen erover gaan praten. Um, nou ja, maak ook duidelijk dat pesten signaleren en bespreken niet hetzelfde is als klikken. Mm -hmm. uh, want voor kinderen kan het heel spannend zijn om over pesten te vertellen. En daarnaast kan je je kind stimuleren om dingen te doen waar hij of zij goed in is. Want dat geeft zelfvertrouwen. Mm het -hmm. is ook erg belangrijk dat ouders en school op één lijn zitten. En uh, wanneer jouw kind pest, dan is het ook belangrijk om het gesprek aan te gaan... Eventueel kan het helpen voor een kind die pest om op een vechtsport te gaan. Om met agressie te leren omgaan. En het zijn vooral uh, sporten die eindigen op do. Dus taekwondo,
0: judo. Mm -hmm. Als ouder kun je dus eigenlijk nog best wel veel betekenen in die gevallen.
1: Ja, zeker. En tegelijkertijd kan het voor jou als ouder ook een ontzettend zware tijd zijn. Mm -hmm. Het is dus ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Zelf te blijven praten over hoe je je voelt. Niet met je kind of andere kinderen helemaal niet. Um, uh, en hier eventueel hulp of begeleiding bij te zoeken. Mm. Als je er zelf niet uitkomt of met hulp van je omgeving niet uitkomt.
0: Ja, absoluut. En ook als volwassene die pest of gepest wordt... is het belangrijk om erover te praten. Ja,
1: zeker. We kunnen niet vaak genoeg zeggen... praten over pest is zeker niet hetzelfde als klikken.
0: Ja. ja, praten over moeilijkheden zoals pesten is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, zoals we aangeven in de intro van onze podcast... Heb jij nog verdere aanvullingen op de aflevering van vandaag?
1: Nee, niet meer. Net zoals anders staan we altijd open voor vragen en
0: horen we graag van jullie. Absoluut. Uh, persoonlijke vragen via de mail en de overige vragen kunnen in de comments hieronder. Leuk om wat voor jullie
1: te horen en voor nu een fijne verdere dag.
0: Tot volgende week.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Kanselpodcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijk Inzicht of Praktijk Poudstalk. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter.
0: Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Counsel Podcast, waarin je jouw eigen gebruikzaamheidsinitiatieven leert. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op ons kanaal.